0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora do Mate. Como vocês já sabem, eu sou o Augusto e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, a cultura do arroz, dando sequência ao evento que o PET realizou este ano, o Simpósio de Atualização de Grandes Culturas.
1: Para isso, eu, Fernanda, e o Augusto, do PET Agronomia, iremos conversar sobre um tema extremamente relevante, levando em conta o cenário de produção aqui do Rio Grande do Sul e as possibilidades dentro desse sistema.
0: O tema de hoje será Sistemas Integrados de Produção Agropecuária em Terras Baixas. E para discutir esse assunto, trouxemos um convidado muito especial. Felipe, te apresenta para os nossos ouvintes.
2: Olá pessoal, meu nome é Felipe de Campos Carmona, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2002, sou natural de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. É, formado em 2002 pela URs e com mestrado e doutorado em Ciência do Solo também pela pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É. A partir de, de 2010, eu, eu comecei a trabalhar como pesquisador do Instituto Rio Grande do Arroz, e foi dentro do IRGA né, que me que, que houve esse despertar do, do, do interesse para trabalhar com sistemas integrados ou integração lavoura pecuária em terras baixas, né, a partir de uma demanda que foi apresentada na época para os pesquisadores, enfim, buscar uh, fomentar com maior força a diversificação nas, nas, nas terras baixas, não apenas com soja. Né? Então... Como eu já tinha algum contato com o meu próprio uh, ex-orientador, no caso, o professor Ibanor Anginoni, foi meu orientador no mestrado, no doutorado, ele continuava, ele, ele prestava consultoria na época, ainda prestava consultoria no IRGA, mas uh, na época já prestava, e a gente começou juntos a, a montar um projeto, montar uma ideia de trabalho uh, dentro dessa temática da integração laboral-pecuária. Isso lá em 2011, já faz aí 10 anos que, que eu tô militando nessa, nessa área. Né? É, formamos aí um, um projeto multi-institucional né, entre IRGA, Embrapa, URGS, um, Embrapa-Bagé, Embrapa-Pelotas. E começamos um protocolo experimental em no município de Cristal, no Rio Grande do Sul, simulando sistemas integrados de produção. Né? Então esse protocolo, ele teve uma duração aproximada de seis anos, foi um trabalho que gerou muita informação na, nas terras baixas, né? em termos tanto em pesquisa quanto em difusão tecnológica, e esse foi o pontapé, esse foi o pontapé inicial né? na, 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 na minha carreira, digamos assim, como, como pesquisador e consultor em integração na agropecuária. Eu saí do IRG em 2014, Trabalhei de 2010 a 2014, lecionei na agronomia da, da UBRA por três anos e, concomitante a isso, eu uh, fundei a minha, minha, minha empresa de consultoria chamada Integrar Gestão e Inovação Agropecuária, né, em, em junho de 2014. E, a partir de então, uh, eu saí da vida, digamos, da vida pública, né, para para as atividades uh, como consultor autônomo particular uh, e, e sigo sigo trabalhando uh, basicamente com, com ILP em terras baixas né? hoje a gente tem, a Integrar tem uma estação experimental no município de, Cap de Capivari do Sul, é uma área Uh, onde a gente tem um típico ambiente de terras baixas, né? E esse é o foco do meu trabalho hoje. O meu trabalho basicamente é em, em Campos Baixos, né? focado na metade do sul Rio Grande do Sul e no Paraguai, mas em Campos Baixos. Uh, e lá nessa estação experimental também a gente desenvolve trabalhos, projetos aí com, com também dentro dessa temática de rotação arroz soja, no contexto da integração laboral pecuária. Então hoje o Uh, eu trabalho como, basicamente como, como consultor, uh, atendo algumas propriedades rurais uh, e como pesquisador, né? além de ser produtor rural. Hoje eu também sou produtor rural, tenho uma, uma parceria com um produtor de viamão mão, numa área uh, eminentemente arrozeira, onde a gente não planta arroz. A gente cultiva apenas soja e trabalha com, com pecuária no inverno. Né, um sinal um sinal dos tempos né? uh, uh, na prática eu também eu, na prática eu pratico isso né um perdão da redundância né? eu, eu fomento a diversificação uh, também nas nas minhas atividades particulares aí uh, como produtor rural
1: ótimo então Felipe. Eu gostaria de começar essa nossa conversa, te perguntando, né? A gente sabe que a cadeia produtiva do arroz ela passa por várias dificuldades já há alguns anos, principalmente econômicas, né? E eu gostaria de te perguntar como que a pecuária ela entra nesse cenário e como ela pode auxiliar no incremento da renda do produtor olivícola.
2: Bom. Um... Essa essa dificuldade que o arrozeiro vem passando nesse momento não é nenhuma dificuldade, né como bem falasse uh, uh, são, são, são problemas que que se apresentam em termos de custo de produção e rentabilidade na, na, na cadeia por já há muitos anos, desde as décadas de, de 80, né? na década de 80 o arroz do Rio Grande do Sul competia muito com o arroz Centro-Oeste, né que era o, digamos o vilão da da, da falta de renda de rentabilidade do produtor aqui do Rio Grande do Sul uh, o arroz do cerrado foi foi diminuindo de importância foi entrando foi aumentando de importância o arroz cultivado no Uruguai na Argentina mais recentemente no Paraguai então uh, os problemas uh, uh, eles, eles eles se repetem e cabe ao produtor fazer esse movimento de, de diversificação, né? como tem sido feito uh, uh, mais recentemente, aí, nos últimos 10, 15 anos, com a entrada mais forte da soja. Né? A pecuária, na verdade, ela já está dentro do contexto arrozeiro desde sempre. Né? Uh, desde, que se, desde que existe a horticultura, praticamente, no Rio Grande do Sul, a, o componente pecuário ele está tá presente né? nas... Na, Uh, nas propriedades arrozeiras, porque, bem ou mal, uh, 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 os restos do cultivo do arroz se constituem um alimento né, para os animais nesses, nesses campos baixos. Né? Podemos discutir a questão da qualidade desse alimento, mas uh, sempre sempre foi considerado um alimento, uma alternativa de alimentação dos animais. O que vem acontecendo agora é um processo de intensificação, um processo de uh, digamos assim de diversificação das ofertas de, de alimento para os animais nesse 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 ambiente de terras baixas, né? E a soja nesse sentido ela prestou um serviço muito importante, né? Porque o produtor fez um movimento de adaptação das várzeas para o para, para, para a entrada da soja e bem ou mal isso se constituiu numa é, numa uma possibilidade de ampliação também da, da implantação de forrageiras nesse ambiente, né? A partir do momento que se drena uma área para o cultivo de soja, tu passa automaticamente até uma implantação muito, de muito melhor qualidade de uma pastagem de azevém e até de espécies nem tão tolerantes à umidade como a aveia, né? A própria a própria aveia é, é um exemplo, né? ela tem crescido bastante nesse ambiente das terras baixas né fora o azedinho nós temos aí uh, uh, os trevos né o trevo branco uh, é mais tem, tem tem um uso mais 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 antigo digamos assim mais recentemente o trevo da Pérsia vem entrando os cornichões alguns têm uma adaptação muito boa né? Então, a partir do momento que se formam melhores pastagens e que se investe mais nas pastagens, automaticamente uh, a lavoura de arroz vai se beneficiar. Não só a lavoura de arroz, mas a lavoura de soja. Ela vai se beneficiar desse, desse processo. Por quê? Porque, basicamente, tanto pecuária de corte quanto de leite, uh, a, a extração, uh, a exportação, digamos, de, de nutrientes pela carne ou pelo leite é muito baixa. Então, aquele aporte... Uh, que se faz uh, na, na, na adubação dessas pastagens, a partir do momento que elas são bem, né, bem formadas e bem adubadas essa adubação praticamente toda ela fica no sistema e as lavouras uh, tanto de arroz quanto de soja elas vão se beneficiar disso a gente tem um exemplo um, pra, prático dessa desse benefício da, da pecuária para a lavoura de arroz uh, no, no, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Obrigatoriamente, na maioria dos produtores, tem que fazer rotação de, de áreas, porque eles uh, não têm disponibilidade de água, são grandes propriedades com disponibilidade de, uh, restrita de água, então o arroz acaba retornando para o mesmo talhão depois de 3, 4, 6, 8, 12 anos, né? E essas áreas elas ficam sim, elas são usadas com pecuária nesse meio tempo. E, normalmente, as lavouras que, que, que de, de, de arroz né, que voltam para essas áreas, depois de um longo tempo de pecuária, elas são extremamente produtivas. Né? Não à toa, os maiores as, as, as melhores médias de produtividade estão justamente na fronteira oeste do, do Rio Grande do Sul por, por causa desse, desse componente... Uh, pecuário mais presente dentro das áreas arrozeiras, né? uh, então do ponto de vista econômico, né, como, como foi perguntado, uh, uh, isso isso se traduz uh, basicamente em economia de adubo, né? Isso é uma das uma das um, um dos, dos grandes benefícios da pecuária no contexto da lavoura de arroz, né? O produtor tem acaba tendo que desembolsar menos com adubação, principalmente. E tem, o retorno, tem retornos em produtividade, normalmente, muito altos em áreas. Quanto maior o período pecuário, de uso com pecuária, maior é a, normalmente a produtividade nessas áreas
0: arrozeiras. A gente sabe bem que essa interação é muito importante né? e ela traz uma série de benefícios, mas também tem muitos produtores que ficam um pouco receosos disso, porque elas trazem algumas dificuldades, principalmente quando a gente fala de compactação do solo. Tu então, acredita que quando a gente faz essa integração agora pecuária a compactação é algo relevante? É algo que impacta na produção agrícola depois? Ou não? E como a gente pode combater esse excesso de compactação?
2: É. A compactação, na verdade, ela, ela se combate com um ajuste de carga. Né? Respeitando as alturas de entrada e de saída... Uh, principalmente, vamos falar principalmente de azevem, que é a espécie mais cultivada E ficou a geração mais cultivada né? Respeitando aquelas alturas de entrada e de saída O problema de compactação praticamente não vai existir Mas mesmo nessas áreas onde eventualmente ocorra algum sobrepastejo Se a lavoura que vem na sequência é uma lavoura de arroz uh, Não vai haver problema num, essa, essa, esse adensamento, eventual, até porque compactação para a lavoura de arroz não é um problema, né? A partir do momento que você entra com água, a, aquilo deixa de, de ter importância. Mas o que a gente tem visto aí na prática, e eu mesmo assisto uma, uma propriedade em, em Uruguaiana, onde a gente tem, onde o produtor já superou esse medo, né? E é um produtor aí que tem médias de produtividade altíssimas nos últimos 15, 20 anos, é, é, de, é de assustar. Os, os incautos, né, de assustar quem não está acostumado com a imagem, a quantidade de casqueio, de pisoteio que essas áreas arrozeiras uh, desse, desse produtor especificamente tem antes da, da semeadura do arroz. É um, é, um, é, é, um, é, é um casqueio muito grande, né, em taipa, em quadro, enfim. Só que isso não interfere em nada na produtividade, pelo contrário, né? as, os, a, os, as produtividades continuam sendo altas, esse produtor continua utilizando essa pastagem por um tempo maior, né? ele, já, ele já superou aquele, aquele receio, não apenas do, da compactação, mas também uh, do período de, da dessecação até a semeadura, né? ele é um produtor que já faz o sistema planta desseca, então ele usa essa área com, com, com paste, em pastejo até os 45 minutos do segundo tempo, sem problema nenhum de estabelecimento do arroz, até porque o arroz é uma, é, é uma espécie que se estabelece é, com certa facilidade, e também compensa espaços, eventualmente algum problema de distante é compensado com um perfilhamento maior do cultivo. Então, a manutenção da produtividade é é, ela é garantida no caso da soja aí tem que ter um pouco um pouco mais de cuidado tem que respeitar um pouco mais essas entradas essas alturas de entrada e de saída né e procurar fazer um diagnóstico da da através de um penetrômetro ou algum outro equipamento para fazer para fazer esse levantamento para ver se a resistência à penetração não tá não tá muito alto mas Respeitando, em, em resumo, respeitando a altura de manejo da pastagem, não vai haver problema de compactação e o produtor pode ficar tranquilo quanto a isso.
1: Então tá, Felipe Aí eu gostaria de voltar uma coisa que tu falou na primeira pergunta. Tu comentaste que o produtor ele vai ter uma economia né na, na compra de adubos com a integração lavoura-pecuária. Eu gostaria de saber mais especificamente sim, o que, que acontece, o que, que muda na ciclagem de nutrientes nesses ambientes de terras baixas quando você insere a pecuária nesse sistema.
2: É, o, eu costumo dizer que o animal ele é, um, ele é um operário do sistema. É um operário do sistema e um operário da lavoura. Uh, uh, voltando à pergunta anterior da questão do, do medo do pisoteio, né? na verdade, o, o, o produtor, uh, no ambiente de terras baixas, ele não precisa ter, ter receio nenhum da, da, da presença de, do, do animal no sistema, pelo contrário, ele tem que buscar isso, né? porque o animal é quem vai ajudar a enriquecer o solo. Né? Claro, desde que se faça a, a uma correta adubação das pastagens, Uh, esse adubo que está sendo utilizado para produção de biomassa vegetal e por consequência a produção de carne uh, esse nutriente, esse NPK esse enxofre, esse cálcio magnésio ele volta praticamente todo através de urina e fezes é muito pouco o que sai e uh, através de um pastejo moderado, as plantas em atividade metabólica correta e, e, e eficiente elas vão estar tá reaproveitando esses nutrientes que estão estão sendo expelidos na forma de urina e fezes para, né, retomar o seu crescimento e retomar a sua a sua, a sua produção. É, muito se fala hoje na questão de de custo fertilizantes se vale a pena tubar pastagem ou não, mas se o produtor fizer um cálculo simples, né, relativamente simples de, de Potencial de produção de carne em função de uma adubação razoável com nitrogênio, fósforo e potássio, e razoável a gente pode falar, dependendo do tipo de solo, é, é 200 kg de ureia, uns 100 kg de MAP, né? a grosso modo 150 kg de MAP. Uh, isso, isso é uma adubação que tem um potencial de produzir uh, mais de 300 kg de carne por hectare no inverno, uma passagem de Azeveim. Né? Então, 300 kg de carne hoje. Né, se for fazer uma continha aí simples, multiplicar por 10, são R$ né? 3.000. mil reais cobre com tranquilidade, com folga, essa, esse investimento em adubação, além do que é uma adubação né, é, que está praticamente ficando no sistema e vai ser aproveitado pela lavoura de verão. A forma mais rápida uh, de se chegar no conceito de adubação desses temas isso está intimamente ligado à ciclagem de nutrientes. A forma mais eficiente de chegar é através da integração lavoura pecuária e é através do aporte generoso de fertilizantes na fase inverno, na fase pecuária. Né? A gente nesse ensaio, que nesse experimento que a gente conduziu lá em, em, na, na fazenda Corticeiras, a gente em três anos já praticamente chegou dentro de um conceito de adubação de sistemas, passamos três anos adubando bem lavoura de inverno. Uh, lavoura de carne, lavoura de grãos e a partir do quarto ano não se precisou mais fazer adubação na lavoura de soja. Né? Uh, basicamente se repunha tudo que que aquela lavoura precisava através da fase de inverno. Então se produzia muita carne no inverno através da adubação e no verão se produzia muito grão com economia de adubação de fertilizante. E esse é o conceito que que a gente quer passar, né? Uh, dentro da integração, o pulo do gato da integração é Através dessa dessa construção da fertilidade do solo Que vai chegar, que vai ser atingida através de uma atuação generosa da fase pastoril
1: E o quanto isso é importante também, né, Felipe? Uh, nesse contexto que a gente está de alto custo de fertilizantes, né? Então claro. ter uma integração agora pecuária aí uh, já ajuda muito, né?
2: Esse é o momento de, de usar uma reserva, né? Acontece quem é que fez essa reserva, né? São poucos os que fizeram essa reserva, então tem que... É, é uma oportunidade, digamos, que se perdeu, né? De, de ter uma economia de, de, de fertilizante agora. Mas nunca é, nunca é tarde para começar, né? Então... Fica, fica o aprendizado aí, que essa volatilidade de preços aí é muito grande e pode voltar em determinado momento. E quanto mais a gente construir fertilidade no solo, mais a gente vai poder se defender
0: dessas situações. Felipe, indo para um outro extremo, por exemplo, um sistema bem consolidado como esse que tu mencionou, em que a gente não precisa mais fazer uma adubação na cultura de verão. Com uma utilização demasiada da gente do sistema de integração laboral pecuária, a gente pode ter uma toxidez desses dejetos, ter alguma influência muito negativa do excesso
1: desse uso ou não? A gente, é um problema que a
2: gente não não tem. Não, não esse é um problema que, que dificilmente vai acontecer, mesmo próximo de mananciais. Por quê? Porque quando a gente fala em integração lavoura-pecuária bem manejada, a gente fala de um equilíbrio em, em quantidade de animais por hectare em função de uma oferta forrageira. Né? Então, para tu ter uma produção muito grande de, de, de dejetos, tu precisa... Né, de uma quantidade muito grande de animais para a produção desses dejetos mas, por outro lado, se tiver uma quantidade muito grande de animais eles, a capacidade dos, de suporte dos campos, do, das passagens não vai permitir com que haja também uma, uma produção muito grande de, de dejetos né? é uma, a produção de dejetos está intimamente relacionada à, à oferta de, de comida Então, mas quando a gente fala de uma integração bem, bem, bem equilibrada essas, esses dejetos lançados eles rapidamente vão ser reaproveitados pelo próprio pasto, né? É muito pouco o que vai sair do sistema, né? Porque justamente por essa por essa avidez que a pastagem tem uh, por, 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 por por alimento, né? Uh, então uh, uma, uma situação equilibrada isso isso não, não, não acontece.
1: Ótimo Felipe. Então, eu gostaria de voltar de novo. Tu chegou a comentar, né, de algumas espécies utilizadas ali em terras básicas, como o de o uh, E nesse sentido, eu gostaria de te perguntar quais as espécies de plantas para passeio em inverno que tu testaste aí nos, nos seus experimentos, né? Quais apresentaram melhores resultados, tanto em, em ganho de peso para os animais quanto para a produtividade do arroz? Tem alguma novidade aí? Alguma planta que atacando?
2: A gente tem mais estabilidade produtiva ao longo dos invernos através do Azevém. Né? Esse, por exemplo, está sendo um ano muito complicado para a aveia. Apesar de que a veia pode te, te, te resultar em, em ganhos tão bons quanto os ganhos do Azevém numa condição de boa drenagem, boa oferta de luz, que não está sendo o caso nesse ano. Então, o Azevém, ele, digamos assim, é a espécie que mais que melhor se adapta entre os azevens a gente tem uma, uma diferença, né? Tem as diploide, tem as eventos tetraploide, tem as eventos ciclo curto, uh, médio e longo, tem a em bolsa branca, tem as eventos semente de qualidade, tem as contaminado, contaminada, tem as que com que, que, um resistência a glifosato. Então, tem um monte de tipo de, de, de azevens aí, né? Quando a gente tá falando numa produção uh, pecuária de inverno onde quer ter realmente ganhos expressivos, a gente tem que trabalhar com semente de qualidade, né? Aí, eu não falo só de azevenha, a gente tem que trabalhar com semente de qualidade de trevo branco, que é uma outra espécie muito bem adaptada, e de cor de chão, que é outra espécie muito boa, né? Os uruguaios falam, né, que, a, que, o, que, o, que o mix, a mescla dos sonhos aí para o novilho é essa essa trinca, as revéns, trevo branco e cornichão. essa é, é, é uma é uma combinação de gramíneas e leguminosas de diferentes ciclos de maturação uh, e são três espécies muito bem adaptadas às terras baixas, né? Falando um pouco de um, Uh, tem o trevo persa também, como eu citei anteriormente, daí é uma, uma, uma alternativa de um, de um trevo de um ciclo mais rápido, né? Para sistemas mais intensivos, aí é um, dá um aporte bem importante de nitrogênio. E espécies de verão, né? a gente tem uh, o capim sudão, que se adapta muito bem a campos baixos, tem uh, o sorgo, né? o sorgo forrageiro, sorgo granífero, se, se bem implantados, eles se dão uma resposta boa em áreas bem drenadas. Aqui no nosso CT a gente teve uma surpresa muito interessante com uma série de espécies perenes de tropicais, de eh, espécies tropicais perenes, né? Uh, que depois de implantadas e bem adubadas, elas responderam muito bem a eventos de geada, eventos de excesso hídrico durante o inverno. Aí uh, eu estou falando de, de Xaraés, MG5, estou falando de Mombassa, de Izuri, uh, de, de Tamani, uh, de Aruana, de Ares, né? Uh, os capins-elefante também, o, o capiaçu e o, e o curumi também, espécies que se adaptaram super bem nesse ambiente de áreas. então, uh, áreas bem drenadas, estabelecimento bem feito, uh, a chance de, de, de dessas espécies todas que eu citei uh, produzirem bastante, ela é, ela é muito grande. Né?
0: Nesse sentido, cara, você comentou do Azeven, sobre esses resistentes, né? Ele não pode ser um problema depois, né, implementando ele para pastagem, na nossa cultura de verão? E seguindo nessa mesma lógica, como é que a gente pode manejar bem a nossa forragem para nos auxiliar no controle das daninhas depois?
2: É, esse é um ponto muito importante, né? Uh, normalmente, a, 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 quando se compra uma bolsa branca de as está se assumindo um risco. Na, de vir uma, um, um azevém de um ciclo muito curto, né? porque normalmente um azevém pode vir da, da região uh, da Serra, do governo do Sul, como se diz, né? e a região que são ecótipos de azevém que já estão selecionados para importar o ciclo em função de que eles são dessecados cedo para a implantação da, 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 da cultura de verão. Então, esse é um problema, um ciclo muito curto, uh, problema de azevém resistente a glifosato, Problema de contaminação de doenças nessa semente, problema de, de entrada de, de nabo, de, de, de espécies invasoras ou es, outras espécies de inverno que não são de, de interesse, como, por exemplo, o nabo forrageiro. O nabo forrageiro ele acaba numa situação de, 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 de produção de carne e leite. O nabo forrageiro ele acaba competindo com a zevinha, acaba atrapalhando, né? apesar de ser do ponto de vista de de, 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 de estrutura física do solo ele possa ser vantajoso, mas nesse caso não. Então tem que ter muito cuidado com a, com a questão da escolha das, da, da, da compra da semente. Esse é o primeiro passo, né? A partir do momento que se decide investir numa azelvine de, 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 de custo de desembolso maior, né? Eu costumo dizer que esse é o é barato, na verdade, pessoal que não, né? mas esse que é o azevem barato porque é o azevem que tu sabe que vai nascer é o azevem que tu sabe, conhece o ciclo e o azevem que tu sabe que tu vai matar ao passo que o outro tu não sabe nada né? uma caixinha de surpresa esse azevem uh, de, ciclo, de, de ciclo conhecido Uh, tu sabe quando que tu que o seu o ciclo de produção dele então tu pode planejar o teu a, o teu a tua, a, a tua a carga animal ao longo do tempo, né? Uh, e tu pode também planejar a, a, a o encerramento dessa fase hibernal, né? conforme a tua dinâmica de semeadura, né? E tu pode então portanto, né? Uh, ter uma uma boa massa residual de, de, da passagem de inverno, e isso se traduz em benefícios uh, indiretos para a lavoura, como principalmente o controle de, uh, de espécies como a buva. Né? O azevem é um excelente, um dos melhores herbicidas para a buva, desde que ele seja bem manejado, numa altura correta, né, ao longo de todo o seu ciclo. Não adianta a gente manter o azevém rapado durante todo o ciclo de produção e deixar ele ganhar uma massinha ali no final e esperar que ele controle a buva não, porque a buva já germinou ao longo do ciclo né, desse azevém esse azevém tem que ser mantido num porte importante ali a partir de 15 centímetros, num né, passeio contínuo para que justamente se iniba a germinação dessa bulva e que se tenha aí uma menor infestação na, na fase na fase lavoura do sistema
1: ótimo Felipe. Então, para encerrar o nosso episódio de hoje, né, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que tu prestas consultoria no Paraguai, né, para lavouras lavouriculas, e eu gostaria de saber quais as principais diferenças, né, entre os sistemas de arroz do Paraguai e aqui do, do Brasil. Se tu pode traçar um paralelo aí e nos falar o que que a gente pode aprender com eles.
0: É.
2: O, eu presto consultoria no Paraguai numa propriedade rural uh, familiar uh, já há 5 anos uh, na região de Missões, no sul do Paraguai é uma região muito parecida uh, com a região do extremo sul do Rio Grande do Sul, aquela região de Santa Vitória do Palmar em termos de relevo e em termos de tipo de solo e portanto é uma região arrozeira muito importante lá na, nessa no sul do país né? quando eu cheguei lá essa propriedade que eu assistia, basicamente ela tinha ela tinha justamente os dois componentes, arroz e pecuária, mas que não andavam integrados. Né? Se usava muito confinamento, se, os animais ficavam muito tempo sobre o rastro, a rasteva do arroz. E, e a partir de então a gente iniciou um trabalho de mudança, um trabalho de integração propriamente dito. E hoje temos uh, 6 mil animais a pasto nessa propriedade. O desconfinamento nesse momento está desativado. Uh, em função do potencial daquela região né, para a produção uh, pecuária no inverno. É uma peculiaridade interessante que existe lá. O inverno deles é um inverno mais ameno. Tem uma ou duas geadas ao ano lá. Uh, mas é um inverno muito seco. Né? Então, a infraestrutura do arroz é utilizada para banhar as pastagens de azevenha, algo que aqui é impensável, lá se faz muito e se faz com muito sucesso e, 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 e como o inverno deles dá um inverno mais ameno eu costumo dizer que lá nós temos três primaveras praticamente e a primavera é a, é a época de onde os pastos aqui, principalmente azevem, que é o que a gente está cultivando lá são os pastos bombam né? então a, a experiência está sendo muito positiva nesse sentido, por outro lado Paraguai é um país que oferece muitas oportunidades para quem está começando na carreira. Eu mesmo lá, nessa propriedade que eu assisto, tenho um egresso da UFSM que se formou há pouco tempo, o Gilmar do Monte. E outros, tem outros, tem, 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 tem vários técnicos lá da região de Santa Maria trabalhando e se dando muito bem por lá. Por quê? Porque, na verdade, uh, e isso eu não falo, é, é, é algo que eu escutei de um paraguaio, né? É, o Rio Grande do Sul, nós aqui no Rio Grande do Sul, a nossa produção, nossos sistemas de produção aqui, é, nós estamos, digamos, 5, 6 anos à frente, né? Então, os problemas que a gente enfrenta aqui hoje são os problemas que vão aparecer daqui 5, 6 anos lá. E pelo conhecimento que se tem aqui, fica muito mais fácil de enfrentar esses problemas quando eles aparecerem por lá. Então, é um país que oferece ainda muita possibilidade de crescimento, tem muita área ainda para se abrir. É um país amigo, é um povo amigo, é um povo hospitaleiro. Então, para quem está entrando no mercado agora, vale a pena pelo menos conhecer o Paraguai, porque existe também uma carência, né? uma carência de recursos humanos lá, de, de, de qualificados, né? de, com boa formação. Uh, então, quem, quem, quem sai daqui com uma boa bagagem e baixa a cabeça e trabalha, no Paraguai tem muita chance de, de ter sucesso. Né? Eu, eu tenho perspectivas muito boas de crescimento ainda lá, no, no, na, tem oportunidades que estão surgindo para mim também, mas tem muito espaço ainda para muita gente que quiser chegar e enfrentar aí um é relativamente um país relativamente próximo, né? Então é, vale a pena, vale a pena se interessar e querer conhecer.
0: Felipe, a gente agradece muito a tua participação, mas e eu a Fernanda falou que nós estamos encerrando, mas eu vou ter que fazer mais uma perguntinha para ti para aproveitar todas as tuas falas. Uh, Felipe, eu queria saber como é que tu fazes as implantações dessas forragens se a linha, se é a lanço, como é que eles fazem para a mistura de sementes, para botar mais de umas espécies? eu acho que isso é, pode ser uma grande dificuldade de alguns produtores para ingressar nesse sistema e fazer ele bem feito, né? Olha, as experiências que a gente tem tido, a gente tem experiência de implantação de
2: pastagens, uh, aí falando principalmente de pastagens de, de inverno, né? Uh, a gente tem tido sucesso na implantação de tanto a linha quanto a, a lanço principalmente as devem e trevos, né? Uh, o trevo na verdade a semeadura dele em consórcio com arroz a faixa a faixa do, do trevo né? dependendo do equipamento que se usa o trevo é lançado mais longe que o vem a faixa do vem fica mais 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 estreita né então tem que ter esse cuidado uh, mas mas não tem não tem muito mistério não né uh, no, no Paraguai, mesmo, né? No Paraguai, mesmo, a gente fez uma implantação do um, um mix azevem trevo branco cornichão implantado de avião né? e ficou muito, muito, muito bem implantado, muito, muito uniforme. A assim, tanto a emergência do arroz do arroz, não do, do azevem, quanto do trevo cornichão, ficou muito boa. Semedra aérea, nesse caso, semedra em linha, a gente costuma fazer o, o mix azevem trevo branco. Funciona sem problemas plantadeira de arroz vai super bem né é, só tem essa questão do, do cuidado que tem que ter quando vai fazer a, a lanço com, com, com uma lancer né com uma espalha com espalhadora porque aí o, o azerveni pode ser pode o, pode ficar mais mais curto a faixa mas
0: fora isso não tem não tem muito mistério não. Certíssimo, então. Mano. Agradecendo mais uma vez a tua presença. O foi muito boa as suas falas foi muito esclarecedoras, Sério, a gente agregou muito. E nossos ouvintes uh, vamos ser muito festejados em poder te escutar. Agradeço também a participação da, da Fernanda nesse episódio. E esperamos no próximo episódio do Hora do Mate. Até mais!
2: O cara agradeceu ao Augusto e à Fernanda pela, pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui, estar conversando com com futuros formandos, futuros agrônomos, futuros colegas, né? E, e dizer para vocês que vocês estão chegando num momento muito bom, muito diferente daquele que eu enfrentei há 20 anos atrás, quando se dizia que a agronomia era a profissão do futuro, né? A profissão do futuro, a profissão do presente agora é agronomia, não há dúvida disso, né? A gente está vivendo um bom aí uh, lindo no campo, então vocês vão entrar... Numa condição muito boa, né? tem espaço para todo mundo que queira trabalhar com seriedade, com honestidade, com, com foco. Né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês é essa: vão, vão à luta aí que tem, tem espaço para todo mundo e, e boa, boa sorte e felicidades a todos.